0: Słuchajcie, słuchajcie właśnie 37. podcastu 2.pady.pl. Ze mną w wirtualnym studio są Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć. Bartłomiej od tomycyk Jasas. I Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich. Mówi Adam Noxa 15 demski Nagrywamy w niedzielę 4 września 2011 roku. No, panowie, wrzesień nadszedł. Smutny to czas. Poprawki, poprawki. Dla dzwoni
1: <śmiech> już pierwszy dzwonek w szkole.
0: No właśnie. O, przejdźmy do weselszych tematów. Don, y,
1: idzie zjazd
0: twórców gier, prawda?
1: Tak. I w zasadzie, kiedy chciałem przygotować się, żeby powiedzieć o zjeździe twórców wielki kilka słów, byłem przygotowany na to, by powiedzieć, jeśli chcieliście się zapisać na ZTG, niestety już nie ma takiej opcji, aczkolwiek plany się zmieniły. Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż E, Termin rejestracji został przedłużony do samego ZTG, czyli jeszcze tydzień do 9, do 9 września. E, aktualnie już 5 dni. E, ale także w, w trakcie samego zjazdu będzie można dokonać rejestracji z takim samym wpisowym, który oczywiście wynosi 25 zł. Pamiętajcie jednak, że im później się zarejestrujecie, tym mniejsze są szanse na uzyskanie gadżetów. Kubeczków, czapeczek, koszulek. I to, co pod...
0: tygryski lubią najbardziej.
1: Tak, w końcu także organizatorzy potrzebują e, fizycznego czasu na ich przygotowanie. O do samego zjazdu zostały 4 dni, 15 godzin, 26 minut i 46 sekund. E, czyli, czyli pewnie jeszcze, jeszcze
0: mniej, kiedy słuchacie tego podcastu.
1: Tak, już pewnie kiedy słuchacie, to już jest pod tak.
0: <śmiech> <śmiech> Nie no, bez przesady. Aż tak mocno się nie spóźniam z zamieszczaniem, no może czasem. No. Ale sa, samo ZTG wiadomość... się dokładnie ósmy,
1: 11 tak? Tak. Dobra wiadomość jest także taka, że lada dzień powinien pojawić się sam harmonogram ZTG, czyli spis wszystkich prelekcji kiedy one będą miały miejsce i gdzie oczywiście, w których salach. Yy, 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 mamy także informacje o tym, że pojawi się nowi sponsorzy zjazdu, czyli CD Action, Krystian Majewski oraz nowy patron medialny ildia.pl. O, proszę CD Action też
0: się zaangażowało. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
1: Kolejną dobrą wiadomością jest to, że my jako dwapady.pl, o czym już pewnie wiecie, mamy także swój wkład w zjazd i wspieramy jego własnymi prelekcjami. Jako 2pady.pl mamy prelekcje, quiz, gry, wideo i ich twórcy, a ty ile o nich wiesz. Czyli po prostu zapraszamy do wspólnej zabawy, żeby pobawić się, sprawdzić swoją wiedzę na temat gier wideo i ich twórców, także gier niezależnych. No oczywiście do wygrania są kody Ederpils. Myślę, że o tym już bardzo dobrze wiecie.
0: Teraz będziecie musieli docenić to, że kilka ostatnich nocy tuż przed ZTG będziemy zarywać na wymyślaniu pytań. Już część mamy. Prawie sto liczyłem. pięć. Prawie Spięć. sto. Tak? Ta. Przeliczyłeś?
1: Wow. Na, na oko tak. Dobra. Mało. Mamy też inne projekcje. Jako, powiedzmy, osobne organizacje, także wspieramy ZTG. Ja osobiście... E, Mam prelekcję Strach Wojny i Morze w Pisałach, czyli demonstracja projektów gier niezależnego twórcy. Czyli po prostu mam zamiar pokazać trzy projekty swoich gier. Jednego z nich, ORP Burzo, o której słyszeliście chyba na dziesiątym podcaście odbędzie się premiera, także wydanie ekskluzywnego, ograniczonego, limitowanego, pudełkowego wydania. Kolejna prezentacja moja akurat, Subnival Horror Jak to Działa, czyli jak to jest, że zwyczajny model składający się z poligonu w pewnym kontekście straszy, mrozi krew w żyłach, a odizolowany zupełnie na nas nie działa. Na czym polega zabawa z psychiką gracza i wszystko, wszystkie te zabiegi, które polegają na stworzeniu klimatu. Prelekcje o na analizie najlepszych horrorów, jak na przykład Blair Witch Rusting Parse Case. Ale to oczywiście nie wszystko, dlatego że, e, dlatego, że prelekcje swoje ma również ekipa od Nox'a, czyli, czyli z projektu Memory of Soul, jeśli dobrze pamiętam. Mm -hmm, tak, zgadza się. Visual novel między książką a grą Zuzanny Gregorowi. Czy, Nox, mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć?
0: To znaczy, Zuza jest naszą liderką naszego designu w Shadow Cube i przygotowała właśnie taką, jest przy okazji też wielką fanką, Wizual novel. I przygotowała właśnie prelekcję na ten temat. Myślę, że chcę przybliżyć ten gatunek, pokazać, że on też może być ciekawym, ciekawym gatunkiem do pokazywania historii, ciekawym, właśnie z punktu widzenia medium. I jeszcze z naszej ekipy Arek Antonik, założyciel naszego studia, będzie prowadził prelekcję Tworzenia typu Action RPG z wykorzystaniem silnika Essential Engine. I mamy nadzieję pokazać na, tym, na tej prelekcji też właśnie Memory of Soul, o którym wspomniałeś, czyli tą produkcję, nad którą pracujemy sobie w wolnych chwilach już od, od jakiegoś czasu.
1: Czyli widać, że będzie ciekawie i drodzy słuchacze, możecie być pewni, że staramy się, by ten zjazd był także o te troszeczkę ciekawszy, żeby włożyć też coś od siebie. Oczywiście cały czas zapraszamy, dlatego że rejestracja jest ciągle otwarta do zjazdu. Zostały wciąż jeszcze 4 dni, 15 godzin, 22 minuty i 31 sekunda, więc należy się spieszyć. To
0: Co my zrobimy z taką
1: kupą czasu? No właśnie, ja mam ja takie pytanie, wiadomo
2: tracować. dlaczego przedłużono czas rejestracji?
1: To znaczy, Powiem tak, no, przedłużono czas rejestracji na pewno e, dlatego też, że zjazd no, zjazdu na pewno nie stać na to, żeby zamykać się na chętnych. Zresztą jak wynika z, w jednym z oficjalnych newsów organizatorzy żartobliwie stwierdzili i tak pewnie będziecie państwo te terminy przekraczać. Przynajmniej niektórzy z was, więc po prostu ta możliwość została przedłużona. Aczkolwiek trzeba przyznać, że to też jest jednak pewne utrudnienie dla, dla organizatorów. Dlatego, dlatego trzymamy kciuki, żeby wszystko wyszło, pamiętam jak było rok temu Czasami było, było naprawdę ciężko, ale ze wszystkim sobie dali radę i świetna robota.
0: Szczerze mówiąc, jakikolwiek powód by nie był, według mnie to jest dobra decyzja. Faktycznie jest to bardziej logiczne posunięcie, żeby pozwolić ludziom się rejestrować do samej imprezy.
3: Zgadzam się, szczególnie, że mało kto, wiecie, może sobie to planować, powiedzmy, miesiąc wcześniej, tak? Mhm. Zwyczaj wszystko się załatwia niestety na ostatnią chwilę.
0: Co, coś jest dobrze. takiego w naturze Właśnie. ludzkiej.
1: Także Tylko... możecie być pewni, że Zjazd Twórców Gier jest otwarty cały czas na nowych członków, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, jeśli jeszcze nawet nie byliście na swoim Zjazdu, a jeśli wciąż myślicie o udziale, to zapraszamy na www.zjazdtwórcówgier.pl i zróbcie to jak najszybciej.
0: To teraz Don będziesz dalej prowadził podcast, bo całkiem nieźle ci idzie. O, o, bardzo się dobrze mówicie, nie? No, no. Myślę, że minąłeś się z powołaniem. O, to ja sobie usiądę, O. Dobra,
1: panowie, co ostatnio graliście? <grystanie> co ostatnio Może ja wybrzasz? zacznę.
3: Bo ja mam całkiem ciekawe połączenie. Mianowicie um, pewna gra, która będzie. O której opowiem troszkę więcej na koniec, ale wczoraj, um, będąc z znajomych, udało mi się dorwać snes -a, oryginalną wersję amerykańską. Um, Dolny
0: SNES, i... szkoda, SNES, taki amerykański.
3: Właśnie bardzo japońskie, ale przejdźmy do tego, co grałem, a mianowicie e, Super Mario World 1 i 2. Mm -hmm. I o ile jedynka troszkę się zestarzała, Grafika nadal jest ładna. Zresztą jak wszystkie gry na SNESA ma taką delikatnie rysowaną, pixelartową grafikę, e, ale jednak czuję się, że się zestarzała, Jest bardzo taka, jest to bardzo hardkorowa platformówka. Dużo się ginie, jeżeli nie jesteś przyzwyczajonym, nie zna się gry. E, ogólnie jest trudna, no i przez to dość ciężko ją dzisiaj strawić, Ale zrezygnowałem w Super Mario World 2, e, Yoshi's Island, i ta gra po prostu no, mnie totalnie pochłonęła i wymiata. Co tutaj nie mówić. Od razu mówię, że nie przeszedłem. Nie? nie traktujcie tego jako recenzji. To jest, to jest tak po, po godzince, dwóch wrażeń, mniej więcej po takim czasie przede wszystkim grafika, gdzie wszystko jest rysowane i to widać, że jest rysowane mianowicie każda chmurka na mapie się do nas uśmiecha, każda górka na mapie się <laughs> autentycznie każdy kwiatek i wszystko, co może się do nas uśmiecha, do tego przygrywa bardzo pozytywna muzyczka no i jesteśmy Josim, który na swoich plecach wiezie małego Mario który jeszcze nawet nie umie mówić nie Smoczek w gębę i wio. Tak, i gra, gra też jest właśnie łatwiejsza. To, to o czym wspominałem, że ten poziom trudności w jedynce był dość wyśrubowany. Tutaj kiedy oberwiemy, no to nie umieramy ani nie stajemy się mali jak w jak tych klasycznych Mario, tylko tracimy tego baby Mario e, i mamy pewien czas na to, żeby go odzyskać. On wtedy odlatuje w takim bąbelku i musimy go po prostu dotknąć albo językiem złapać z powrotem. E, no, no i w ten sposób ten poziom trudności jest tak zbalansowany, że można zginąć, owszem, jeżeli się gdzieś padnie, choć nie ma często takiej okazji, ale ogólnie gra jest bardzo relaksująca, bardzo pozytywna, gra się z wielkim bananem na twarzy I, No i ja polecam, nie będę tutaj się za bardzo rozwijał, no bo to, to, to nie jest na to czas, ale... Jeżeli macie okazję, ja chociaż, chociaż, chociaż spróbujcie pierwsze 5 minut. Jeżeli Wam się nie spodoba, to, to nie wiem co.
0: A, ale ja mówisz, się. że grałeś godzinkę, tak? A z no może ze doświadczenia... dwie to. No. Słucham. Hmm?
3: Może ze dwie.
0: Z doświadczenia wiem, że Nintendo swoje gry tworzy tak, że początek jest bardzo, bardzo prosty, a potem się robią piruńsko trudne. Więc. A, ale jedyny przykład
3: o
2: Mario ostatnim?
0: No oni ma ostatnio te Mario tworzą właśnie na takiej zasadzie, że końcówki są zazwyczaj strasznie trudne, bo teraz jak przeszedł mi przez głowę Metroid Prime, ale to w sumie Retro Studio stworzyło. No a już tutaj się wypowiadałem, że gra według mnie jest za prosta. Ale, ale odbiegam jedyn... trochę od tematu.
3: Jedynka jest taka, że już na samym początku po prostu ginie się non stop tak? I, i zaczynasz od początku etapu albo od połowy. Tutaj jest właśnie trudniej zginąć, przez co dzisiejszy gracz, tak, nieprzyzwyczajony do, do tak ostrego szkolenia, jest w stanie ją wznieść o wiele, wiele dłużej i myślę, że nawet przejść bez problemu.
0: O i niektórzy, wiesz co, nawet chcą takie szkolenie mieć przecież Demon's Souls, teraz Dark Souls. No Dobrze, panowie... A... panowie yy... Czy chcesz jeszcze podsumować jakoś temat tych Super Mario World? Czy będziesz miał okazję może zagrać w nie później i zrecenzować?
3: Może będę miał okazję, ale też wiecie, nie jestem pewien, no zobaczymy.
0: Mhm. Dobrze, w takim razie <coughs> przejdźmy może do, do jakichś takich newsów. Nie mamy tu ich za dużo, o, całe dwa. I to Ninten newsy, żeby było śmieszniej, więc akurat wstrzelone w temat. W takim razie jedziesz, Norbert.
3: Okej, okay, więc jeżeli jesteśmy już przy Mario, no to ostatnio też grałem właśnie w, w pierwszego Mario, Super Mario Bros. A dzieje się tak, ponieważ ruszył w końcu program Ambasador na 3DS-a. W tym momencie mamy już do pobrania 10 gier na NES-a. Odbywa się to poprzez... Niestety jest to dość trudne i trzeba wejść w w e w swoje konto i w listę gier pobranych. One zostały tam właśnie dodane, w ten sposób możecie je pobierać. No i pełna lista gier No to właśnie Super Mario Bros, Legend of Zelda, NES Open Tournament Golf, Donkey Kong Jr, Metroid, Mario and Yoshi. Jeszcze hmm, widzę, że tutaj w newsie nawet nie wszystkie gry zostały wymienione, nie wiem mhm. czemu. Jesteście w Wrecking Crew, o, Balloon Fight, Ice cream Clim Climber, coś jeszcze? Nie, to chyba wszystko już. To będzie klasyki,
0: czyste klasyki?
3: Powiem Ci, że nie we wszystkie grałem, na przykład NES Open Tournament Golf albo Wrecking Crew. Mhm. W życiu o tych grach nie słyszałem, przez to też za dużo mnie nie grałem na, na samym 3DS-ie, wresztę... Próbowałem, Ale te gry są dzisiaj trudne, tak? Ciężko, niestety, je właśnie przez ten poziom trudności
0: sprawić. O, to są czasy, nie może... za którymi trochę tęsknię, właśnie z tego powodu. A, Niech już to Dark Souls się... w końcu wyjdzie.
3: Gra się bardzo przyjemnie i, i fajnie. No i w sumie tyle, dobra. Następny news, tak samo odnośnie 3DS-a pośrednio. Ukazały się w końcu w Europie karty do e-shopu. Coś mhm. na co wszyscy którzy nie posiadają karty kredytowej czekali. Ale nie ma ich jeszcze w Polsce. O, Tutaj na, na stronie na Facebooku Nintendo Polska można przeczytać, że nie będzie to dystrybu, dystrybuowane. Dystrybuowane. Tak trudne słowo. Nie <śmiech> <śmiech> o tej godzinie. E, tylko. Będzie to dystrybuowane przez firmę zewnętrzną niestety jakąś i przez co nastąpi opóźnienie około dwóch, trzech tygodni.
0: Aha, Więc czyli jeszcze jednak do zniesienia termin.
3: Tak, tak. No tylko od premiery 3DS-a minął już pół roku. Mhm. No i nadal tych kart nie ma. tak? Czy
0: te karty, rozumiem, ten e-shop, on działa na Wii? Tak z ciekawości zapytam.
3: Na... Na Wii jest inne, to to jest Wii Shop, nie, nie wiem jak to się nazywa.
0: Aha, Ison czyli to nie ruchu, jest ze sobą może. połączone. Nie, nie, nie. To są o, osoby, to szkoda.
3: E, I te punkty właśnie, bo można z Nintendo Clubu na przykład sobie załatwić punkty, e, nie można kupić właśnie jakieś, nie wiem, jakieś kasy do e-shopu jeszcze. Może to tak samo wkrótce ruszy.
0: Mhm. A ja tutaj obok tego newsa widzę e, reklamę Zelda Skyward Sword. Mm -hmm. Powiedz, o, po, po wpisaniu Zelda wychodzi mi yy, Zelda Williams. Tutaj taka propos reklamy, o karyny czasu.
3: A odnośnie Skyward 100, no, no właśnie, to ta premiera została chodzi? 18 listopada. No i edycja ma się ukazać właśnie tak, na którą ja poluję, niestety w żadnym sklepie i nie mogę znaleźć nawet w tym moim, rzecz takim ulubionym w Ultimie.
0: A co to za edycja? Taka specjalna jakaś. Ze
3: złotym Willotem. To taka, taki typowy bajer kolekcjonerski, ale w Polsce niestety nigdzie nie mogę znaleźć. Jeżeli ktoś wie, gdzie można dostać tą edycję, to niech się jakoś nie wiem, zamieści w komentarzu czy coś, ja naprawdę sobie załatwię.
0: To, to, jest to jest tak, jeżeli ktoś wie, gdzie można ją zdobyć, niech mi powie, ja sobie ją kupię, a on. Yy, będę mu bardzo wdzięczny. No to powiedzmy szczerze, na,
2: na nasi słuchacze Pondę. powinni nam po prostu przysłać taką grę w tej <laughs> Za to, co robimy dla nich.
0: Ja Jeszcze ci pizonie piwo postawię, no już, już. <laughs> może być.
2: <laughs> być? Może być, może być. Jakie? Zabójasz miody. <laughs> Jaką obca. Ta... Dobra, już,
0: już. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. W takim razie Nintendo newsy mamy już za sobą, czy mamy jeszcze jakieś newsy? Ja tutaj w sumie dwie rzeczy zwróciły swoją, znaczy na... moją uwagę ostatnio. Boże, za każdym razem jak to mówię, to się plączę. Taka a propos tej uwagi. W każdym razie ostatnio znalazłem takie dwa filmiki, które no, zainteresowały mnie to może duże słowo. Jeden wydał mi się strasznie dziwny. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej grze na Wii No More Heroes. No, no, kto tak. nie słyszał? Taka, taka bardzo dziwaczna, no strasznie dziwaczna. Tak ja nie słyszałem, bo nie Polecam mam Wii, więc zobaczyć. jestem w Polecam zobaczyć no. sobie na przykład wideo recenzję Kułaza, Bardzo zabawnie tą grę przedstawił. W każdym razie twórcy tej gry wzięli się za następną. My nazwali ją Lollipop Chainsaw. Kierujemy w niej cheerleaderką i wyżynamy radośnie, switaśnie mnóstwo zombiaków, które atakują szkołę. O, coś w tym rodzaju wygląda to dziwnie. Bardzo dziwnie. Musielibyście to zobaczyć. Musielibyście to zobaczyć. No i jeszcze jeden filmik, mianowicie Gears of War trójeczka zwiastun się ukazał. Dust to Dust trailer, tak został nazwany. W takim specyficznym, w takim specyficznym klimacie właśnie zwiastuny do Gears of War były już tworzone właśnie w taki sposób tak... Nie, to, nie, nie tak jak typowe zwiastuny gier akcji, że... Niby się strzelają, ale to wszystko jest w jakimś takim spokojna muzyka, wszystko pokazane w taki sposób tak. charakterystyczny. Warto sobie ten zwiastun obejrzeć chociażby dla samego wrażenia wizualnego.
3: Właśnie muzyka tworzy ten klimat, moim zdaniem, bo gdybyś tam wsadził hard rocka, to
0: no właśnie, byłoby okej, okay, ale nie byłoby
3: właśnie tego kontrastu, że to oglądasz i tak,
0: tak Tak, zaczynasz to przeżywać. I ktoś tutaj bardzo, myślę, dobrze pomyślał z tym, jak te zwiastuny projektować i, i to się sprawdza. Ja tak z ciekawości chciałem zapytać, mm, kto z Was grał we wszystkie Gearsy do tej pory?
3: Ja tylko jedynka.
0: Na PC PC-ta, tak? Gearsy? A Gears of War.
2: No ja oczywiście już zamówiłem trójkę,
0: Tak? za kilka dni wychodzi. <grych> Wujkę też masz już za sobą?
2: Tak, tak, zdecydowanie.
0: <grych> o, wspaniale. W takim razie... Po ten... raz. <grych> Kiedy trójka ma swoją premierę, tak z ciekawości?
2: E Jeju, jak ostatnio patrzyłem, to było 26 dni do premiery. Czyli niedługo. W, w tym momencie to będzie pewnie z niecałe dwa tygodnie. Ja sprawdzę, dajcie mi sekundkę.
0: Ej okay, spoko. No, to jak w takim razie jak gra wyjdzie, to liczymy 16 na dni. O, 16 dni. Ja
2: zamówiłem sobie limitowaną edycję wyjątkowo. Tak jak nie gram, to na tą grę akurat czekam.
0: Wspaniale, Zawię... w takim razie będzie recenzja od Bizona. Cała Polska będzie na to czekać.
2: Razem z y, Łukaszem, więc może go zaproszę na podcast o, i razem zesenzujemy.
0: Dawno Łukasza u nas nie było. No nie Ale było To może ja tak... O czym to żeś powiem. z Łukaszem ostatnio rozmawiali? Tak. Chciałem no, no, powiedzieć już z ciekawości po raz trzeci chyba w tym podcaście.
2: Nie mam pojęcia. Chyba na,
0: <laughs> chyba na podsumowaniu był z nami roku 2010. A no, może, tak. może się mylę.
3: Możliwe. A premiera będzie 19 lub 20. No bo dzisiaj jest czwarty, tak, 16 dni. Nie wiem jak to jest liczone. Mm -hmm. W tym razie. A jeżeli jesteśmy przy premierach, to w tym miesiącu, nie wiem kiedy dokładnie, chyba 9 września. Premierę będzie miało Dead Island.
0: Mm -hmm, nasz polski mies... towar eksportowy.
3: Z tego co się orientuję, jeszcze w tym miesiącu chyba hard reset. To może powiedzcie coś więcej o Dead Island. To jest ja sprawdzę.
0: Ktoś z was się interesuje zombiakami? wyżynaniem zombiaków? No, tak, tak, tak. Wygląda
2: całkiem nieźle, tak? Na filmikach i tak dalej. Yy... Ja z chęcią w to zagram nawet, jeżeli kiedyś znajdę troszeczkę czasu.
0: Mnie temat jakoś tak szczególnie nie kręci, ale, ale w sumie gra faktycznie... Podoba mi się pomysł, bo to na pewno Mnie jest ciekawsze kr... niż, nie wiem, wyżynanie zombiaków w takich typowych, wiecie, postapokaliptycznych scenariach, jak to czasami się zdarza. Mhm.
2: Mi, mi, mi się podoba pomysł, tak samo podoba mi się Dead Rising pod względem pomysłu, tylko właśnie troszeczkę nie przekonuje mnie ten widok z pierwszej osoby. Mm -hmm. Jednak, w widoku z pierwszej osoby jestem przyzwyczajony, że ładuje się jednak z broni palnej, tak? A tutaj gra będzie bazowała głównie na obiektach takich, no, no wiecie, no, miliwepon, jak, jak to będzie w polsku? Broń ręczna?
3: No, ale, tak, do walki tak. w zwarciu. Coś w tym stylu.
2: I nie wiem, no troszeczkę dziwnie. To tak jak w Oblivionie mi to strasznie nie pasowało, że jednak latało się z tym mieczem, bo on tak. Wiecie, no to wygląda jakby on tak machał, tak nie wiadomo w co, tak? Troszkę zawsze no, miałem takie wiecie,
1: wrażenie. No, tak, że generalnie y, owszem, podzielam twojej uwagi, ale na przykład Dark Messiah równie dobrze mamy miecz i świetnie to wygląda. Jest też FFT. I świetnie się to sprawdza. Poza tym myślę, że o ile jest to dobrze opracowane, a myślę, że możemy tutaj dać trochę kredytu zaufania naszym rodakom, to jest to naprawdę duża odmiana właśnie dlatego, że generalnie zawsze jest jakaś broń dystansowa, jakichś i tak dalej. A tutaj mamy właśnie jakąś widzę pałkę z gwoździami, ok. I ten. I jest to większa możliwość w ogóle wczucia się w postaci. Myślę, że. TPP jest ok, ale nieraz jakby psuje trochę klima. FPP to jest takie maksymalne wpłynięcie w postać.
0: O, jakby a tutaj prze przerwę do... wam na sekundkę, bo przypomniałem sobie, że wcześniejszy zwiastun Gears of War 3, yy, chyba jeden z pierwszych, ale mogę się mylić, nazywał się Ashes to Ashes. Ten się nazywa Dust to Dust, tak? Tak, Dust to Dust. A, taka, taka. Taki smaczek. Afro. Tak, jak mówisz,
2: jeżeli to będzie dobrze zrobione, to ja nie mam nic przeciwko. Tylko, no mówię, no mi się po prostu kojarzy ze strzelaniem z broni taki widok. Może właśnie dlatego, że, że nie miałem za dużo styczności z innymi grami, jedynie grałem w Obliwiona i, i wiem, że mnie to raziło, tak? Mhm. Może tam było to zrobione wyjątkowo kiepsko. Nie, nie chcę się wypowiadać, bo mówię, nie a, mam porównania. A
0: propos Obliviona, tutaj wiem, że trochę tak ciągniemy temat gier, które są, ale wydaje mi się, że e, za mało ostatnio gramy, bo nas obowiązki trochę przytrzasnęły, więc tak porozmawiajmy trochę na, na temat gier, na które czekamy.
3: Hard Hard bo... reset? <laughs> Tak, wcześniej nie dokończyłem,
0: więc. No dokończ, proszę. Myślałem,
3: że sporo osób na to czeka. Ja tak szczerze mówiąc, umiarkowanie, troszkę się boję o tę grę. Mm -hmm. e, ukaże się 13 września, więc 4 dni po The Land. E, Tutaj cena widzę 70 zł, taka propos, więc dość tanio. Ale w sumie polska gra. E, właśnie. No i, no i co o hard reset, ci sądzicie, tak?
1: Oglądaliście Ej, jakieś trailery? ja tak nieoficjalnie powiem, że wypłynęły ze studia informacje, że będzie alternatywne zakończenie gry, które się zakończy z resetowaniem komputera gracza.
3: <laughs> Dobre. Formatem. <grym> Formatem.
0: Ale to gra by się nazywała hard format.
3: Ale na przykład w telefonie, kiedy się mówi o jest hard reset i soft reset i hard reset powoduje właśnie wyczyszczenie całej pamięci telefonu. Mhm. Okej, okay, ale w każdym razie, dlaczego ja się boję o tę grę, bo dzisiaj takie realia właśnie, jakie prezentuje tutaj Hard reset, chyba nie przejdą, boję się troszkę. Będzie to tylko dobra strzelanka i nic więcej. Będzie tutaj za mało nacisku na fabułę położone i na coś, co sprawi, że ta gra będzie zgarniać e, po prostu dziesiątki czy dziewiątki zamiast jedynie siódemek czy ósemek. Bo podejrzewam, że tak będzie. Będą mówić, że gra ma ład ładną grafikę. Nie wiem jak z gameplayem, czyli ciężko mi oceniać, ale nie będzie zdecydowanie rewolucyjna.
0: Mm -hmm. Ja patrzę na nią po prostu jak na takiego trochę innego painkillera, czyli to będzie y, fajna, f, fajne mięcho, takie typowe wiecie, gameplay, to co jest w grach najważniejsze teoretycznie. Y, tak, żeby się po prostu zabawić przy tej gierce kilka wieczorów. I mam nadzieję, że po prostu, że to dostanę. Nie, nie spodziewam się, raczej nie przewiduję żadnych rewelacji, no ale może zostanę mi zaskoczony. Mam taką nadzieję przynajmniej. Bo jednak życzę dobrego debiutu nowemu studiu. The Flying Wild Hog. Zwłaszcza, że Polacy to tym bardziej, trzeba im dobrze życzyć.
3: No tylko A. się zaczyna robić problem, bo kiedy wychodził Wiedźmin, to mm -hmm. każdy kupował Wiedźmina, no bo to była jakby jedyna polska gra na rynku. Taka licząca się. A teraz mieliśmy chwilkę temu Call of Juarez. E, za sprawe. chwilę mamy... Tak, tak. E, Za chwilę mamy Dead Island. E, chwilkę później Hard Reset. E, w ogóle ziemię.
0: I... No to kończę, kończę.
3: Jeżeli chcemy wspierać polski rynek, to o, już zaczyna się to robić gruba kasa.
0: Że polskie
3: tytuły, tak? Żeby je wspierać. No bo Wiedźmina można było kupić w ciemno, powiedzmy tak, w uchwale ojczyzny. Mhm. Ale jeżeli tych gier mamy w... 3 w ciągu dwóch miesięcy czy cztery, bo chyba coś tam jeszcze się przewinie. Czy nie? Nie wiem, w każdym razie no to, to już tak nie będzie.
0: A ja tak sobie właśnie patrzę, znaczy może jeszcze miałem się ustosunkować do tego co powiedziałeś. Zwróćcie uwagę jak dziwnie Techland w ogóle zagrał. Wydał najpierw Call of Warres, a niedługo potem miał zaplanowane Dead Island. Tak strasznie szybko. Tworzył dwie gry równolegle. No, ciężko mi powiedzieć z recenzji wynika, że ten Call of War nie jest ani jakiś rewelacyjny, ani słaby. To jest po prostu solidna gierka.
2: Dlatego wydali w tej kolejności pewnie, wiesz, bo to generalnie na Dead Island ludzie i tak czekają, i tak kupią. Mhm. Więc jakby wydali w tej drugiej kolejności, jakby ludzie już pokupowali z Dead Island, to myślę, że Call of War by nie sprzedali. Więc one też mogło w pewnym sensie ucierpieć na tym, tak?
0: No tak, to jest dobre rozumowanie. Możliwe, że właśnie on, tak było. mogli sobie
3: właśnie odpuścić pracę, bo, bo ten trailer tam sporo zamieszania zrobił. i na przykład. Tak, ja wiedzieli, że się...
2: ludzie za to zapłacą i że nikt się nie zainteresuje tą grą zbytnio Call of Juarez, jeżeli, jeżeli najpierw pójdzie Tet Island, więc pewnie, pewnie właśnie tak się skończyła
3: sprawa. To znaczy Call of Juarez się nawet nieźle sprzedał, nie wiem czy się orientujesz, ale on tam swojego czasu był trzeci czy drugi na liście w Wielkiej Brytanii na przykład, bo był sezon ogórkowy po prostu i nic innego nie wychodziło.
0: Ten sezon ogórkowy jeszcze trochę trwa, ale on niedługo będzie się kończył. Ja strasznie czekam na końcówkę roku. Zobaczcie, Skyrim mam tutaj 11 listopada potem będzie właściwie wcześniej jeszcze 1 listopada, a chyba drugi u nas to będzie Uncharted 3 Ach, świetny okres Oj, znowu nauka pójdzie w las. Czekajcie, co, co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Dark Souls. Kiedy wychodzi Dark Souls? Czekajcie na Skyrim'a? Tak z ciekawości nie. zapytam.
3: O ja tak. Zdecydowanie.
1: Jak jedna... zobaczę tę to wtedy będę mógł stwierdzić, czy na to czekałem, czy nie. Nie ja,
2: ja <laughs> ja mam, że będzie... Się na fanów i nie fanów tej, tej serii, prawda?
0: Właśnie, Aha. kto tu ukończył Obliviona? Ręka do góry. Ja
3: nie bo mi się nie podobał. Ja nie ukończyłem, choć spędziłem w grze jakieś, nie wiem, 60 godzin. Po prostu questy poboczne mnie za bardzo wciągnęły.
0: Miałem I ten sam problem z Morrowindem. Nie wiem, ile dokładnie w nim spędziłem, ale. Ale zwiedziłem kawał Wyspy nawet chyba jej środek, znalazłem prawdopodobnie wejście do ostatniego dungeonu i zostałem przywitany słowami przykro mi, nie masz klucza, który pozwoliłby ci tam wejść do ostatniego bossa, czy gdzie to tam było. I w sumie na tym ta nieliniowość mi się tam gdzieś ulotniła.
3: Ja się troszkę bałem podążać tym głównym wątkiem w ogliwionie, no bo wiedziałem, że to będzie, tak było w Marowindzie, że czasem zamykało to jakieś poboczne questy. Można było ich później wykonać.
0: A ja właśnie, e, właśnie zupełnie zignorowałem tym... drogę głównych questów w Morrowindzie. Do dzisiaj pamiętam, że nawet nie wiem o, e, jaka tam była fabuła, o co tam chodziło. Choć spędziłem w grze no mało czasu.
3: A Ja pamiętam akurat, ale ja w Ogliwionie spędziłem, e, przepraszam, w Morrowindzie ze dwie zimy. E, I to chodzi mi o takie naszego czasu i to było naprawdę sporo grania. W Ogliwionie mniej, mniej, nie wiem, ze dwa miesiące, pewnie coś koło tego może może nawet może z miesiąc tylko tak w cudzysłowie. To są generalnie ogromne gry. No i dlatego czekam też na Skyrim'a, no bo wiem, że...
0: Jakie właśnie naprawdę, masz nadzieję z nim związane?
3: No, że będzie naprawdę solidny gameplay. Znowu ten taki klimatyczny, specyficzny świat. I to, co mi się podoba w tej serii, przede wszystkim rozwój postaci. Nie jest taki jak w innych RPGach. Mhm. Tylko to, o czym już wspominaliśmy na jednym z podcastów. Jeżeli dużo podskakujemy, no to rośnie nam
0: z Dużo tak podskakujemy. Zamiast. Ten sam przykład przyszedł mi do głowy. Już chciałem jakiś żart ułożyć na ten temat. Zepsułeś.
3: No, ale generalnie... Używam, a propos jak... firmy, o której
2: rozmawialiśmy przed podcastem. Słuchałem. To a propos firmy, o której rozmawialiśmy przed podcastem.
0: Ah. Uh, wait, what? Dobra,
2: no zada zgubiłem, zgubiłem
0: wątek, mam sklerozę.
3: Okej, okay, ale w każdym razie nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób. Yy, możemy wszystko wyszkodzić na maksa. Yy, możemy być równocześnie magiem, wojownikiem i łucznikiem, jeżeli poświęcimy wystarczająco dużo czasu grze. Mm -hmm. No i to jest piękne tak naprawdę, bo ja bardzo nie lubię, kiedy coś mnie ogranicza, że muszę wybrać pomiędzy tym a tym. Yy,
1: yy, w Stareanie... Yy, tak? no, ja że Okej, okay, no, nie lubisz jak coś Cię ogranicza, ale na dobrą sprawy tak jest. To jest y, może to są utarte schematy i ja szczerze powiedziawszy zawsze się trochę prze, przed nimi buntowałem, bo na przykład w Diablo nie mogłem jednocześnie być y, dobrym nekromantą w walce wręcz i dobrze y, władać y, szkieletami, żeby mieć dużą ich armię. Trzeba było wybrać no i zawsze tak jest. Trzeba wybrać, więc na przykład nie wiem w ogóle, nie orientuję się za bardzo co o, co za gra jest. Ale jeśli na przykład byłaby taka możliwość, multiplayer yy, masowy, no to powiedzmy sobie jeszcze, że taki gracz, który by włożył w postać wystarczająco dużo czasu, byłby niepokonany. Jest Ale tutaj, gracz,
3: tutaj nie ma multi. Yy, I właśnie jeżeli włożysz wystarczająco dużo czasu, no to, to może być praktycznie niepokonany. No tak jak mówię, jeżeli walczyć wręcz, no to rośnie ci umiejętność walki wręcz. Wiadomo, wyższy poziom, tym wolniej. Yy, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żebyś sobie wyszkolił najpierw walkę wręcz do, do maxa, później wziął się za magię, a później za ucznictwo. Możesz być w kilku gildiach równocześnie, no tam autentycznie świat jest wielki i otwarty. I też możesz iść w każdej chwili gdzie chcesz. I jeżeli będzie tak samo w Skyrimie, na co liczę i chyba na co tak naprawdę wszyscy liczą, no to to będzie kolejny
0: hit. Ja muszę przyznać, że bardzo dobrze ta gra się prezentuje wizualnie, aż tak miło dla oka i aż chce się, chce się zwiedzić ten świat, który oni tam zaprezentują. Czekam a, a trochę na taką właśnie, możliwość.
1: Znajomy właśnie na mnie pytał, nie, czy znam jakąś grę, w której po prostu można sobie pochodzić, widoki po, pooglądać, zrelaksować się?
3: Mhm. Minecraft.
0: <śmiech> Może skończyliśmy <spędźmy> z
1: Minecraftem.
0: <śmiech> Mówisz, że skończyliśmy z Minecraftem, ja przed egzaminem budowanie zamku. Pach, pach, pach. O, no akcy czemu się nie uczysz. O, rage quit.
1: Tak. Potem powstanie AM, Anonimowy Minecraftowcem. Ale
0: egzamin zaliczyłem? Nie chwal się na ile. Brawo. <śmiech> Dziękuję. Widzicie, Minecraft ułatwia zaliczanie egzaminu. A, teraz wow. wszyscy się rzucą na Minecrafta.
3: I leczy raka.
0: I nikt, i nikt nie zda. Tak, i leczy raka, dokładnie. Wszystkie choroby. Wiecie, yy, przypomniałem sobie o jednym tytule, który zupełnie nam umknął, a myślę, że niezasłużenie. Mianowicie, pod koniec sierpnia ukazał się Deus Ex Human Revolution. Czy ktoś z Was miał okazję zagrać w tę grę?
3: Niestety nie.
1: A
0: czy Ja ktoś zaraz z was miał sobie gameplay na YouTubie więc to tak jakbym grał Ech, Tak Don my, my wiemy, że tam masz mnóstwo monitorów tak jak Batman w tym najnowszym filmie i oglądasz te wszystkie gameplaye ale bardziej mi chodzi o tutaj jakieś takie namacalne wrażenie, bo yy, szczerze mówiąc obserwowałem tą grę już od, od kiedy została zapowiedziana, strasznie mi się podoba jej, yy, jej kierunek artystyczny i w sumie pomysł na nią specjalnie przed premierą zacząłem grać w pierwszego Deus Exa, który ukazał się już 10 lat temu właściwie to 11 chyba w 2000 roku niedługo myślę, że jakąś recenzję tutaj wysmaruję ale to niestety, teraz mam trochę za mało wolnego czasu, żeby go tak, wiecie, przysiąść solidnie i skończyć w każdym razie, czy ktoś z was miał szansę zagrać w jakąś poprzednią część serii. Wyszły trzy części. Deus Ex Invisible War, Deus Ex, Invisible War. i wyszedł jeszcze z Project Snowblind. Taka strzelanka. To akurat przeszedłem. To akurat niewiele miało wspólnego z mechaniką z poprzednich części. Poza tym, że to była taka typowa strzelanka trochę, tro, trochę czerpiąca ze świata jakby Deus Exa.
3: Ja też grałem w Snowblind i niestety muszę przyznać, że Snowblind był bardzo średni
0: tak, z tym się zgodzę. Tak, taki po prostu zwykła, średnia strzelanka.
3: Troszkę nawet poniżej, Mhm. szczerze mówiąc. Eee, próbowałem swojego czasu, nie wiem, około dwa lata temu, strawić właśnie pierwszego Deus Exa, ale niestety troszkę za stara gierka. Wtedy nie dałem rady, Be, bez motywacji. Um,
0: Oj to powiem to ci, może... że miałem ten sam problem bo nie do końca wiedziałem z czym się, czego się spodziewać po tej grze ale to może opowiem wam już przy okazji recenzji w każdym razie wróciłem do niej po jakimś tygodniu ją odłożyłem po jakichś trzech godzinach odłożyłem ją na tydzień wiedziałem już do czego wracam i jak po powrocie faktycznie grało mi się już dużo dużo lepiej i czerpałem z tego dużo większą przyjemność faktycznie myślę, że gra jak na swoje czasy była zasłużenie była uważana za dość innowacyjną. Musiałbym zrobić dokładniejszy research, ale wydaje mi się, że faktycznie sporo pomysłów tam zawartych było dość, dość świeżych jak na tamte czasy. Nie miałem akurat okazji nigdy wcześniej. Znaczy w sumie to miałem, bo skorzystałem z tego, że w CD Action dawno, dawno temu dali tego tego seksa. I ja w sumie mam wszystkie trzy części z CD Action. Stwierdziłem, że jak mam okazję, to po co, po co od razu sięgać po ten Human Revolution? Wiecie, ja to lubię chronologicznie podchodzić do sprawy i choć ta najnowsza część nie ma ponad wiele wspólnego, bo jest czymś w rodzaju re reboota całej serii, to stwierdziłem, że warto poznać historię najpierw i jak to się wszystko, historię serii tych gier, zobaczyć jak to się wszystko rozwijało, żeby mieć lepszy obraz sytuacji. A tutaj kończąc już może wątek tego co nadchodzi powiem tutaj wygrzebałem że Dark Souls wychodzi jednak y, na początku października to będzie czwarty w Stanach i siódmy u nas. A, ale świetnie kurczę końcówka tego roku będzie taka w takim razie możemy przejść myślę już do głównego tematu tego podcastu Norbert, powiedz, kto jest dzisiaj głównym gościem w naszym studio?
3: Sam a, Książę.
0: Sam Książę, a jak?
3: Okej, okay, więc ja po wielu, 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 wielu przejściach, po pierwsze czekaniu na samego Duke Nukem Forever, e, udało mi się w końcu dorwać swoją kopię. E, może zacznijmy od tego, e, Duke Nukem Forever jest następcą Duke Nukem 3D, wydanego w 1996 w międzyczasie były różne spin-offy, że to tak powiem, serii, ale nie było takiego bezpośredniego następcy, który byłby właśnie strzelaniną w 3D. Ja pierwszego dółka pamiętam jeszcze jako dziecko. Odpalał mi go brat czy oteczny. Wtedy jeszcze nie za bardzo rozumiałem, jak w to grać i, i o co w tym chodzi. No może nie jako dziecko, no ale jeszcze nie ogarniałem za bardzo tej gry w
0: każdym razie. Ale już wtedy robiło wrażenie.
1: Ta, ja tak, ja pamiętam, fajnie. że właśnie. Y Znajomy mi uruchomi, to w ogóle było znajomego bardzo dawno temu. Pierwszego ducha, jakiego kiedykolwiek widziałem, zaczynał się na dachu budynku, strzelał się w beczki po takiej pięknej, no wtedy pięknej eksplozji, <grystanie> niżej i pamiętam, że mój brat właśnie jako mały chłopiec naj, najdalej do kina doszedł bodajże. Ale
0: wtedy to było coś. <grystanie> no to był chyba pierwszy etap. Tak,
1: tak. Dokładnie. Będzieś
0: bliziutko. Tak, były panienki, można było dać im dolara, Pokazywały, żeby obserwować coś...
2: piksele.
0: Tak, poobserwować piksele, które nam pokazywały. No to to w sumie była taka specyficzna. Wiecie, słyszałem w sumie, że ten pomysł na to, żeby Diuka, tą postać, zrobić taką, ja, ja, jaką ją znamy w sumie dzisiaj, pojawił się dość późno. Ta gra nie wyróżniała się chyba niczym szczególnym, i oni musieli znaleźć coś, co im pozwoli ją sprzedać. I wpadli właśnie, no między innymi, tak. I wpadli właśnie na coś takiego. Wrzućmy tam takiego no umięśnionego gościa, który rzuca jakimiś yy, sprośnymi żartami, tekstami i tym podobnymi rzeczami zaczerpniętymi na przykład z filmów akcji. Bo z tego co wiem, większość tych tekstów diłka faktycznie skądś tam pochodzi albo jest żartem na jakiś znany temat. Yy, przyznam się, nie przeszedłem nigdy Diłka 3D, choć, choć mam go gdzieś tam na półce. No, i jak widać, książę stał się legendą. To może powiedz, jak ta historia dalej się toczyła z Duke Nukem Forever?
3: To generalnie w samej, w samej grze Duke Nukem Forever po jej przejściu odblokowywują się trailery i różne materiały bonusowe odnośnie ustawania gry. Tam można przeczytać całą historię. Mhm. Jak to było? Jakie studia? Wszystkie konceptarty, tam żadne no nie wszystkie, ale część konceptartów, po kolei trailery.
0: Ile to, to było lat?
3: Dodatek. Słucham?
0: Ile to było lat łącznie produkcji?
3: Od 96, więc... o. Oh. Znaczy, nie, nie wiem, czy od razu się wzięli, ale pierwszy właśnie 3D wyszedł w 96, więc powiedzmy 97, 14 lat. I Kawał czasu. Jest ale...
1: Przerwę Ci trochę, Norbert, bo z tego, co myśmy mówili wcześniej też na podcastach, z tego, co ja pamiętam, to wersje przedpremierowe można było zamawiać już od lat. To też taka śmieszna sytuacja, bo ci, którzy zamówili po prostu musieli trzymać kciuki za to, żeby
0: gra wyszła. Znaleziono jednego gościa, który miał jeszcze taki stary paragon z zamówienia, nie wiem, sprzed 10 lat i nie wyrzucił go, czy tam nie zwrócili mu pieniędzy i wynagrodzili go jako, no wiecie, za to, że jest wiernym fanem, dali mu tam mnóstwo różnych gadżetów i tym podobnych rzeczy. Pewnie w ramach kampanii marketingowej, ale bardzo, bardzo sympatyczny gest to był
3: to z takich ciekawostek w międzyczasie ukazały się chyba ze trzy albo cztery trailery, które były normalnie prezentowane na E3. Mm -hmm. nie to, że, że ta gra, jakby wiecie, nigdy nikt jej nie widział. Ona powstawała, była prezentowana, ale coś tam w międzyczasie nie tak szło. Przede wszystkim problemem. Nie był... tak, tylko
2: zazwyczaj chodziło o to, że jednak oprawa jest za stara graficzna, bo wyszedł nowy silnik, więc wszystko zmieniamy i przepisujemy na nowy. I to chyba generowało największe opóźnienia w całej produkcji.
0: Gdzieś czytałem, że właśnie te opóźnienia były, znaczy tak, to tak, oczywiście to był pośredni powód, ale bezpośrednim powodem była osoba, która kierowała tymi pracami. Nie pamiętam dokładnie, kto to był. Ponoć jego. Jego zamysłem było stworzenie gry idealnej. Wiecie, takie rzeczy się... Takie rzeczy nie istnieją, powiedzmy sobie szczerze. I po prostu każdy nowy pomysł, który się pojawił, on chciał mieć w tej grze. Każda nowa grafika to musiała... Od razu silnik zmieniamy, a jak się zmienia silnik, to trzeba zmieniać wszystko. I programiści muszą się na nowo uczyć coś pisać i, i trzeba przenosić poziomy, inne tego typu rzeczy. I ta gra w końcu...
1: I tak, pięć lat później. Tak, rozlatywała się później. w
0: szwach. Potem odchodzili pewnie ludzie, pewnie pieniądze już tam było coraz ciężej zdobyć i tak dalej, i tak dalej. I w końcu, szczegółów nie znam, ale ostatecznie grę wydał Gearbox Software. Tak? Dobrze tak. mówię?
3: Tak, tak, dokładnie.
0: I według mnie zrobili coś bardzo fajnego. Już wiecie, pomijając ten cały marketing, zapomnijmy o tym. Bo wiadomo, że ich marketingowcy teraz powiedzieli, że trzeba to reklamować jako grę-legendę, na którą ludzie czekają od 14 lat. Ale i tak wszyscy wiemy, że oni po prostu wzięli trupa i postawili go na nogi tylko po to, żeby ludzie, którzy na niego czekali, nie zmarnowali tego czasu i mogli zobaczyć jak ta gra no, powin, znaczy jak ona wyglądała, jak miała wyglądać. I powiedzmy, załóżmy, że ona... Y taka była już od kilku, przynajmniej kilku lat, bo ona, jak grałem w Demko, nie wygląda na zbyt, wiecie, nową produkcję, choć pewnie troszeczkę tam próbowano ją poddrasować. <gry> Powiedz Norbert, jak ona, to co, na co wszyscy czekamy, jak ona się sprawuje w dzisiejszych czasach?
3: E, Czy da się okay, w to grać? To, to może zacznę od tego, że ja grałem na wersji spaczowanej, gdzie można mieć już cztery bronie. Bo to, na co narzekałem w demku, że można było mieć tylko dwie. To było dość irytujące, tutaj na, na czterech gra się całkiem już przyjemnie. No i to o czym właśnie mówiłeś, że jednak gra jest dość oldschoolowa, co może się nie wszystkim spodobać i podejrzewam, że właśnie stąd wynika ta duża rozbieżność ocen. Mhm. No chociażby zacznijmy od samego bohatera, tak? że Duke jest takim typowym macho z lat 90. Dzisiaj tacy tutaj w cudzysłowie nie są w modzie. Nawet weźmy w powiedzmy Dantego, tak? Z Dantego robią w tym momencie emo nam. Masakra. No też płaczę i ubolewam. Ale przyznajmy, że dzisiaj w modzie są bohaterowie z rozterkami psychicznymi. A nie tacy, którzy ratują nie świat, tylko ratują po prostu babeczki, bo są fajne i sexy.
0: A ja, to cały deal...
3: No, dokładnie, taki jest duke, i tutaj się zaczyna jakby cała ta rozbieżność e, światów z lat 90. i współczesnych, e, a sama gra. E, gameplay jest bardzo zróżnicowany, co, co jest właśnie bardzo dużym plusem, no bo oprócz zwykłego obiegania i strzelania mamy e, możliwość zmniejszenia się, i na przykład jako ten zmniejszony duke jeździmy samochodzikiem, uciekając przed wrogami albo skaczemy gdzieś po jakichś półkach w kuchni, odbijając się od jakichś łopatek i chowamy się za słoikami i innymi rzeczami.
0: King size.
3: Jeżeli rozwalimy taki powiedzmy słoik z musztardą, to ta musztarda nam ochlapuje tak w cudzysłowie monitor Nie tak powoli spływa. To, to takie miłe smaczki.
0: Też bym mam... To by było bardzo miłe, gdyby ktoś mi ochlapał musztardą monitor. To tak tej... samo.
3: <głos>
0: Proszę, kontynuuj.
3: Oprócz e, tego mamy na przykład etap podwodny, cały jeden, gdzie pływamy po prostu od bąbelków do bąbelków, bo tam możemy uzupełnić powietrze. E, coś na podobieństwo tutaj tak w cudzysłowie wieży zegarowej, e, po, ponieważ skaczemy po, po trybikach w takim mechanizmie, tam trzeba troszkę się namęczyć.
0: A jest jakiś żart dotyczący kastelweni?
3: O, to, to tak specjalnie napomknąłem. To, to nie jest wieża zegarowania, ale, ale tak przypomina trochę mechanika e, ruszające się tryby, unikanie, żeby się hmm. gdzieś nie wciąć. E, a właśnie, i... Tak, właśnie, takie jedno
0: pytanie a propos, przerwę ci na sekundkę. Recenzenci narzekali właśnie na to, że, w, że te elementy platformówkowe są takie sobie. I co ty o nich sądzisz? Bo to jednak jest strzelanka.
3: Mi się podobały, ale na pewno jest tam, bym powiedział, że jest więcej tam platformówki niż strzelanki.
0: Mm -hmm.
3: no. no tutaj ciężko mi jakby co, coś więcej powiedzieć. Mi się podobały, tak? tutaj moja subiektywna ocena. To co mówię, że, że jest duże zróżnicowanie, no bo raz biegamy dużym dukiem, raz małym. Są różne etapy, różne rodzaje. I na monotonie jest... tutaj nie ma co narzekać w samym gameplayu. Mm -hmm.
0: Właśnie chciałem zapytać o, to, o tą różnorodność. Czyli jednak jest dobrze pod tym względem. Tak,
3: pod tym względem jest bardzo dobrze, bym powiedział. Tylko tutaj znowu mamy coś, co w dzisiejszych grach jakby nie występuje. W Call of Duty nie ma zmniejszania ani w żadnych <śmiech> innych grach, tak? To jest taki typowy... No rzecz, która jednak w latach tych starszych przechodziła, a dzisiaj niekoniecznie. Dzisiaj może ludziom to się nie podobać, tak? Bo
0: dzisiaj każdy próbowałby to jakoś uzasadnić. Logicznie
3: uzasadnić, tak.
0: Tak a nie myśląc o tym, że to jest po prostu fajne, więc wrzućmy to do gry, goddamit.
3: No dokładnie. Oprócz tego mamy różne takie minigierki, o których pewnie już tam słyszeliście. E, chociaż nie, możemy założyć ciężary na siłowni e, i wycisnąć na klatę ileś tam, wtedy rośnie nasze ego, e, pograć w bilarda, pograć w pinballa. E, no i inne jakieś
1: takie... Ja też, żeby ci może, z... tak. widziałem, znaczy prezentowane były na trailerach interakcje z otoczeniem, konkretnie możliwość skorzystania z toalety. Jak to jest?
0: Widziałem no tak. to w demku, o mój Boże.
3: Można, bez problemu. Generalnie prawie ze wszystkim, co, co jakby tak w normalnym świecie, można coś zrobić, tam też można jakoś podziałać.
0: Można rzucać kupą.
3: Tak. To, to jest nasz achievement, ale niestety go nie zdobyłem na całe szczęście.
0: Um, ja byłem świadkiem bawienia się nią przez kilka minut. O, mój wózg. Można włączyć
3: brat w szafce. Można oglądać wierszczyki na przykład. A od tego też rośnie nasze ego. No generalnie jest sporo tych interakcji, co się całkiem fajnie sprawdza. Tutaj też... Z tego, co się orientuje w porecenia, jak są podzielone stania. Nie wiem czemu. Mhm. A, nie wspomniałem o fabule. No, ale to chyba wszyscy wiedzą. Kosmici znowu atakują ziemię. No i Duke ratuje ją ocalić, tak?
0: To w znaczy. Sensie, nie, 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 przepraszam, on nie, on nie. próbuje ocalić ziemi.
3: On próbuje ocalić laski. Zabierają kosmici laski i przerabiają je na takie. Coś jak w obcych, że czasem wychodzą z brzuchów. To jest w jednym etapie pokazane. Ma, Mały gospodar, ale w każdym razie, że jest wyższy cel, tak?
1: A... Duke zawsze na, narzekał, że dlaczego oni zawsze zabierają te gorące?
3: A jak, jak jesteśmy przy, przy tekstach, to Duke właśnie tutaj znowu robi nawiązania do, do masy różnych gier. Kiedy podchodzimy do, do ściany, tak w cudzysłowie z desek, Dzisiaj tego sprzętu używam. W każdym razie to, to rzuca tekstem, hm, przydałby się łom. Nie wiem, jakby, ale ja pamiętam, że w half life często się rozwalało deski, właśnie łomem.
0: Mnie w Deus Exie było ciężko się z łomem rozstać, bo strasznie mi pachniał nawiązaniem do Half-Life'a. Nie, mój łom, zostawcie. No,
3: a tutaj właśnie Duke wspomina, e, kiedy jest zagadka jakaś z zaworami no to właśnie mówię I hate Wealth Puzzles <głos> czyli, czyli Wealth to ta firma robiąca, no, produkująca portala Half-Life'a
0: I, i znani to, z tego, to, że czasem dają jakieś takie łamigłówki
3: między tak, akcją e, znaczy nie wspominając tego, o
0: portalu, który cały jest łamigłówką, ale też pomijając ten fakt
3: no no jest tego masa generalnie takich różnych większych, mniejszych nawiązań czasem rzuca się takim prostym tekstem na zasadzie wyrwie jakiemuś wrogowi głowę, no i takim dyg no, i, I to wszystko, tak? Ale to, to tworzy ten klimacik specyficzny dla diuka. No i w sumie w tym temacie tyle. Może przejdźmy do broni, no to oprócz A, takich... Jeszcze jedno
0: to... pytanie. Wspomniałeś o ego. Ego, rozumiem, jest tutaj energią, tak?
3: Tak, jest... Nie ma życia, jest pasek ego. Mhm. A... No i tak naprawdę on się też powoli regeneruje, tak życie w, w, w dzisiejszych strzelankach, tak? Tylko on się stopniowo zwiększa poprzez jakieś ćwiczenia i, i robienie jakichś takich dziwnych, śmiesznych rzeczy. Chociażby komplement w lustrze, o, schodzimy i możemy sobie, wow, ale przystojne, czy, czy coś takiego, jakiś taki fajny tekst rzucać wtedy.
0: I, I pasek ego na stałe rośnie?
3: Wtedy? Tak.
0: Lol, dobre, wspaniałe to są takie różne rzeczy. muszę przyznać faktycznie podoba o ile pomysł, że, że jest ta mechanika regeneracji zdrowia, nie wszyscy to pochwalają to jednak muszę przyznać uzasadnili to świetnie tutaj akurat pasuje to, pasuje to uzasadnienie do, do gry i do konwencji
3: no, po zabiciu każdego bossa, ego nam na przykład rośnie
0: right in the jewels
3: dokładnie E, dobrze, może przejdźmy dalej. No to oprócz tych standardowych broni, shotgun, karabin maszynowy, tak? Mamy jeszcze zmniejszać i zamrażać z takich fajniejszych. No, zmniejszać pozwala nam zmniejszyć wroga e, Bardzo przydatna rzecz, jeżeli walczymy z jakimś takim mocniejszym dlaczkiem, to możemy go sobie zmniejszyć, no i wtedy bardzo łatwo go zabić. Zamrażać, jak sama nazwa wskazuje, zamraża. E, no mhm. i
0: kopniakiem można rozbijać, tak?
3: Akurat nie ma Kopniaka, tutaj tak bezpośrednio.
0: Nie? A na zwiastu nie widziałem, że właśnie zamroził kogoś, podszedł i go pach, skopa.
3: Jest atak, taki bezpośredni. Atak w kontakcie, o. To tak mówimy. A atak I... w kontakcie. Mhm. No
0: taki. W zwarciu. I
3: jednym strzelasz dokładnie. Jednym strzelasz, drugim uderzasz, powiedzmy tam kolbą broni lub coś. Mhm. To są ewentualnie właśnie egzekucje no i tak to albo doża pięścią biłk albo kolbą, i podczas tych egzekucji ewentualnie nogą, ale to, to jest jakoś losowo wybierane no aż mi głos kurczę już, pada Okej, okay, ale może wróćmy do, do, do broni i wrogów mhm. na różnych wrogów trzeba stosować odpowiednie bronie, bo jest na przykład jeden przeciwnik, który potrafi odbić nasze rakiety, inne są po prostu nieskuteczne więc trzeba troszkę kombinować. No i wrogowie są dość zróżnicowani. Mamy od jakichś latających poprzez bossów i standardowe, pewnie wszystkim znane pik kopy, tak? czyli takie świnie z karabinami.
0: Nawiązanie do policjantów.
3: No dość bezpośrednie <laughs> to tak nazwa wskazuje. Może przejdźmy do wag. Więc niestety muzyczka kuleje coś co zauważyłem, podczas walki z wrogiem, powinna być jakaś epicka muzyka. Tam coś przygrywa po prostu w tle cicho. I takich momentów jest więcej, gdzie powinna grać jakaś wiecie, muzyka, która buduje klimat. Niestety coś nam tylko w tle cicho pyka i tutaj tutaj niestety klimat to dość, no może nie to, że niszczy, ale nie buduje tego klimatu, który powinien być grafika też nie stoi na wysokim poziomie, co pewnie słyszeliście. I raz. widzieliśmy
0: w demku. Nie wiem, czy demko mocno się różni graficznie, czy nic?
3: Nie. Nie, nie no to znaczy.
0: jest, jest słabo, to trzeba jasno powiedzieć, że do tej gry nie ma co siadać, jeżeli się oczekuje jakichś fajerwerków, to, to jednak...
3: Tak, ale są też etapy lepiej i gorzej wykonane, mhm. w niektórych ta grafika nawet nieźle wygląda, tak? Jeżeli level design jest niezły, no to potrafi jakby więcej z tego wycisnąć, ale ogólnie, tak jak mówisz, fajerwerków nie ma, grafika jest bardzo średnia, tak? Czyli raczej kiepska. Inne słowy. Biorąc
0: pod uwagę, jak ta gra pod powstawała, nie jest to raczej nic dziwnego, więc
3: wydaje mi mm -hmm. się, że ciężko
0: to uznać za, za minus. No oczywiście trzeba wyrozumiale podejść do tej produkcji.
3: Dokładnie, ale jeżeli ktoś gra tylko w najnowsze produkcje, no to tutaj jednak troszkę może go zaboleć. Mm -hmm. No i w sumie tyle. No mniej więcej tak wygląda Duke, czyli bardzo fajny moim zdaniem, różnorodny gameplay fajne żarty oldschoolowość tutaj właśnie plus albo minus no i na pewno do minusów należy zaliczyć grafikę i muzykę no i są te kwestie sporne takie, tak jak mówię sama postać Duke'a tego oldschoolowość tego teksty i dość feministyczne takie podejście nie właśnie nie feministyczne jak to się ujmuje
0: hmm.
3: rzeczowe traktowanie kobiet że to tak ujmuje no musi
0: traktować. wystarczyć
3: Okej, okay, właśnie to może się nie wszystkim spodobać i tutaj jakby stąd się bierze cała ta rozbieżność ocen. Niektórzy się spodziewali pewnie strzelanki, coś w stylu seriusz sama. Tutaj mhm. mamy sporo platformówki i, i nawet czasem, a coś o czym nie wspomniałem wcześniej, zagadki logiczne.
0: Myślenie?
3: Nie jakieś bardzo wyrafinowane, U. aczkolwiek troszkę tak. Jakieś przykładanie beczek, żeby coś bardziej obciążyć albo po prostu szukanie czegoś. No nie wiem, mi się gra podobała, tak? Ode mnie mogłaby dostać, tak myślę, siódemkę mocną albo bardzo słabą ósemkę. Jednak ta grafika i muzyka sprawiają, że, że gra... Ma te swoje wady, tak?
0: Że, że odbiera się ją pewnie jednak Co? gorzej. No
3: właśnie odbiera się ją gorzej. Bo to
0: jest trochę psychologia. To no niby jest gra, która wyszła w tym roku, która była reklamowana jak każda inna gra, która kosztuje, kosztowała, jak każda inna gra przy wyjściu, prawda? Nie no wiem, jak cena gorzej. się trzymała. Więc... Nie,
3: nie, cena spadła już troszkę.
0: Tak, no, no właśnie. Więc to jednak trochę, trochę oddziaływało. Człowiek reagował na to jak na nową produkcję i spodziewał się nowej produkcji. Choć osoby, które trzeźwo podchodziły do sytuacji do historii dziuka, no to wiedziały, że nie ma co oczekiwać jakichś specjalnych cudów. Powiedz mi, czy warto? Czy warto, warto. inwestować?
3: Moim zdaniem warto, tak? Tylko jeszcze raz podkreślam, że te żarty dziuka, ta oldspellowość. Nie wszystkim może się spodobać i, i właśnie stąd, ta, gdyby mi się to nie spodobało, podejrzewam, że gra by dostała powiedzmy tą piątkę, a może nawet i czwórkę. Mhm. E, ja byłem nastawiony, tutaj jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, pierwszego wieczora, gdy odpakowałem grę, wziąłem sobie dwa browary specjalnie i, i na takim delikatnym wstawieniu zacząłem to grać i wtedy poezja po prostu, naprawdę. Czyli... Mówiąc... Tak ta gra jest do tego stworzona. Żeby z takim dystansem bardzo lajtowo do niej podejść i, i do tego do tej postaci.
0: Poproszę diuka i trzy piwa.
1: Mniej więcej tak. Ale jest w ogóle edycja kolekcjonerska z trzema piwami.
0: <laughs> to jest tak, że ja rozumiem, że po dwóch piwach ocena wzrasta z pięciu do ośmiu.
3: Nie, niekoniecznie, tak, no bo później <laughs> drugiego wieczora usiadłem coś na trzeźwo, żeby nie było. E... I gra mi się nadal podobała i nawet ciężko mi było odejść. Mm -hmm. Właśnie tutaj ta różnorodność gameplayu jest tym dużym, dużym plusem.
0: E... A jeszcze jedno hmm? pytanie, e, multiplayer, bo dość głośno było o tym, że on raczej nie spełnia zbyt dobrze swojej roli. Grałeś może, próbowałeś?
3: Nie, nie, ja standardowo dość dla mnie nie próbowałem nawet.
0: To może a, tylko a tak, tak technicznie powiem, że tam każdy biega diukiem. Tak? A to jest takie standardowe już bodajże, wiecie, tradycja, rzecz święta. Ponoć jakieś problemy z lagami, takie trochę niedoskonałości techniczne. To, to ale, w sumie naj, największe bolączki są.
3: Ale myślę, że w tym momencie po, po tylu już nie ma problemu takiego.
0: No być może, być ja może. To, to są
3: takie typowe problemy do wyeliminowania patchem, tak? Mhm. A już troszkę czasu minęło od premiery. Gra w wersji pudełkowej, to może od razu wspomnę. Na PC ta kosztuje w tym momencie 80 zł. Taka cena sugerowana, więc można i taniej dostać. No i dostajemy wersję Steam, czyli automatycznie aktualizującą się. Więc jeżeli były takie problemy na początku, podejrzewam, że w tym momencie już ich nie ma. Ale sam multiplayer nie oceniam, no bo nie grałem.
0: To w takim razie skoro już podajemy dane, tak już w ramach podsumowania, to ja podam, że gra wyszła w czerwcu 10 i 14, 14 to były stany i wyszła na PC, to na PS3, na Xboxa 360 i na Maca. Kurczę. Wiecie co? Dzięki temu, że nagrywamy ten podcast i podajemy te dane, to ja już wiem, że można między bajki włożyć to, że na Maca nie ma gier. Coraz częściej na wiki sprawdzam, czy dana gra jest na maka. Większość gier wychodzi na maki. Bizonie, możesz się czuć doceniony. I twoja platforma. Okej. Okay. <laughs> no i, i z tego co widzę, gra działa na Unreal Engine 2? A nie 3? <laughs> Przepraszam, to było niepoważne. No, jest napisane wyraźnie Unreal Engine 2. Wikipedia, Czecia Wikipedia mi to tutaj podsunęła.
3: A Aż zobaczę.
0: To jest w sumie w sumie wiarygodne. Znaczy, tak mi się wydaje. Wiecie, powiem szczerze, nawet bym się nie zdziwił, gdyby to była prawda. Ta gra raczej nie wygląda na Unreal Engine 3. Ale dwójeczka, dwójeczka
3: 2004... A w sumie możliwe.
0: No przeszedłem Unrilla dwójkę, jak wyszedł Awakening, czy jak on A... się tam nazywał. No i muszę przyznać, to to po prezentowało podobny poziom graficzny. A to Nie, było już ładne parę lat temu.
3: Tak ją pamiętasz, gorzej się prezentowało.
0: A wrócę no, niedługo do tej gry i się przekonam sam.
3: No to chudź, <gry> bo, bo ja wiem co robi pamięć z człowiekiem, jak czasem gry cudownie upiększa.
0: O, to wieczysz, tak mi się przypomniał cytat z najnowszego CD Action w artykule na temat re reedycji w HD. Napisali pod jednym ze screenów, że wers reedycje HD pozwalają nam zagrać w gry takimi, jakimi je pamiętamy, a nie takimi, jakie były, czy coś w tym rodzaju. Mogłem lekko przekręcić. Ale... Ale jest coś w, tym, w tej sentencji i nawet muszę przyznać, że nie, ciężko się z nią nie zgodzić.
3: Tak, a to z takich ciekawostek, ja dzisiaj czy, czy wczoraj oglądałem Benchmark drzwi i tam użyli tego samego cytatu. Tak? Tak.
0: O, no zobacz.
3: Ktoś tutaj coś podkrada. <śmiech> <Aby kto komu. śmiech>
0: Jeszcze się okaże, że jest jakaś trzecia strona, która to wymyśliła. Dobrze, w takim razie powiedz y, jakimś tam y, słowem podsumowania jeszcze dodatkowo na temat Duke'a, czy już niekoniecznie?
3: No jeżeli spodziewacie się jakiejś takiej zupełnie bezmózgiej wyżynanki, jak Serious Sam, czy kolejnego Call of Duty, to zdecydowanie nie tutaj. E, tutaj będzie troszkę platformówki, czasem jakieś zagadki logiczne, strzelanie też będzie, ale nie aż tyle. Więc... Nie jest to taki współczesny, typowy FPS. No i ja polecam. Gryfy gry naprawdę warto chociażby spróbować, żeby zobaczyć legendę. Jeżeli się przymknie oko na grafikę i muzykę, wychodzi naprawdę, naprawdę dobra mhm. gra.
0: No, myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy chyba kończyć na dzisiaj. Co nie, panowie? Tak. Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu już po ZTG. Mamy nadzieję, że jakieś podsumowanie przygotujemy. Trzymajcie się. A
1: i jeszcze jedno. Tak? Ja oczywiście, drodzy słuchacze, postaram się troszeczkę namówić chłopaków do trochę innego innego podsumowania ZTG, do trochę innego reportażu. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie i na pewno nie będzie to forma podcastu troszeczkę inna, jako taki swego rodzaju bonus. Myśmy już o tym mówili, więc pewnie już Wam świta.
0: O jestem sklerotykiem, mówiłem. Ja nic nie wiem. A to już... potem
1: sobie jeszcze obgadałem. W każdym razie... Się boję. Stay tuned.
0: <laughs> Dokładnie. I trzymajcie się. A to do słyszę.
3: Na razie. Trzymajcie się, hej.